0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los Entrenamientos Eden, una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la Iglesia en todas sus áreas de servicio. Así que sin más preámbulos, desde la bella Barcelona, les presento a Santiago Luque. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Entrenamientos Eden. En esta serie en particular, que son los entrenamientos para equipos Día alabanza, la verdad, que estamos muy, pero muy contentos y agradezco a todos por sus comentarios, por los mensajes que me han enviado. Eh, el séptimo episodio fue bastante particular porque tuvimos nuestro primer bonus track. Y digo primer porque, bueno, la idea es poder tener algunos invitados más que nos enriquezcan las diferentes temáticas que estamos abordando. Y, y decía la, la verdad que, que todos coincidíamos, aún ustedes en los comentarios, de que fue como como hay una picadita, no un pica pica, de, de que nos quedó con gustito a más. Fueron tantos temas los que abordamos y creo que de cada uno de esos temas podríamos hacer un episodio, podemos escribir un libro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que. Todo el tema de, de la música, de la alabanza, de cuál es nuestro lugar dentro de la congregación es un tema muy amplio. Y aprovecho para decir también de que todo lo que estamos exponiendo en estos podcasts no queremos que sea la verdad absoluta, sino que es simplemente granitos de, harina, de, arena, de arena que están colaborando con la construcción de un entendimiento, ya que no hay un ABC... Ni en la Biblia, ni, ni, ni en ningún lado que me diga, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer este otro. Entonces vamos interpretando con la guía del Espíritu Santo... ¿Cuál es la función de la música y de los equipos de música en la vida contemporánea que hoy tenemos? Y creo que el bonus track del capítulo 7 dio un aporte grandísimo. Podías traer muchas cosas, pero bueno, si no lo escuchaste, te animo a detener este podcast e ir para atrás y escuchar el anterior porque fue, fue muy rico y, y una vez más agradezco al, al pastor Jonathan Lara. Muy bien. Entonces entramos en nuestro octavo episodio, en nuestro tema número 6 de los entrenamientos para equipos de alabanza, donde vamos a abordar el tema de la composición. Les quiero recordar, aquellos que por ahí recién se están enganchando en estos podcasts, de que todo hace parte de una plataforma llamada Entrenamiento seden, donde bueno, está el formato podcast, está la parte impresa, la parte digital y virtual también Que son herramientas de capacitación a la iglesia Estamos lanzando esto que es entrenamiento para equipos de alabanza Pero bueno, va a haber novedades, novedades, ya estamos trabajando Sí señores, sí señores y señoras, estamos trabajando en las novedades que se vienen y la verdad va a ser muy variado, muy variado. Eh, responde un poco a nuestro llamado personal como familia, pero también a un tiempo de Dios y a una demanda del Señor para, para esta generación. Así que muy bien, nos metemos una vez más, one more time eh, ¿Vieron mi inglés? Impecable mi inglés Y me hizo acordar a una canción de mi adolescencia eh, Creo que se llama la banda Os oh, Paralamas o no sé qué cosa Bueno, fuera de nosotros el mundo, vamos eh, Entramos en el tema La Composición y, y pensaba al abordar este tema de que como iglesias siempre hay como una corriente que, que predomina en, en nuestras congregaciones, en los equipos de alabanza y, y mayormente vos podés estar, y los que tenemos el privilegio de, de visitar varias congregaciones al año, podés estar yendo de una congregación a otra. Es más, hasta a veces cambia el idioma y, y un poco como que se va respetando la corriente o el oleaje o, 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 o lo que viene en el momento. No quiero hablar de modas porque creo que no nos manejamos por modas, pero sí ha habido diferentes oleajes, diferentes moveres, diferentes, diferentes no sé, tendencias, movimientos a la hora de hablar de, de las composiciones y estas son las que entonamos en nuestras reuniones, ¿no? en nuestras congregaciones. Tomo agua. Y pensaba que mi niñez fui cultivado con los conocidos como himnos. Esas canciones larguísimas, unas composiciones magistrales con una armonía, la verdad, tremenda, pero también con unas letras llenas, llenas de teología. Eh, estaban los himnarios... Y depende si tu rama o tu origen era bautista o pentecostal. Había dos tipos de himnarios. Eh, es más, hay congregaciones que nos no ha tocado visitar que al día de hoy tienen eh, la costumbre de, de antes de por ahí de cantar cualquier otro tipo de canciones más contemporáneas. Se mandan ahí sus uno o dos himnos. Entonces está ahí el himnario puesto en los bancos de madera. La verdad me parece fantástico. Y bueno, de esa forma yo me crié. No sé qué hubo después. Eh, interesante, por ahí si alguno eh, tiene un poquito más de edad que yo y se acuerda que hubo después en nuestras congregaciones. Mejor dicho, antes, antes de, de los himnos. La verdad que les voy a agradecer. Pero hablando del después, creo que después de esas composiciones tan teológicas y que en cierta manera eh, apartaban del entendimiento un poco al nuevo creyente. Alguien que venía a, a nuestras reuniones Claro, no entendía nada de qué están hablando esa, esas poesías, esa, esa lírica tan rica que tenían y que tienen los himnos. Y, y creo que acompañó un poco el movimiento de campañas, sobre todo en Latinoamérica, donde empezaron los famosos eh, coritos, los coritos. Y que eran, a ver, eran, eran canciones bien cortas, de sencilla interpretación. Eh, a ver, Y hubo varios referentes de América Latina que, que lo incorporaron en sus, en sus cruzadas, campañas evangelísticas. En lo personal, eh, me tocó participar en varias, por, por varios tiempos, eh, como músico de las campañas del evangelista Carlos Anacondia. Y es increíble. Yo no sé cuántos años el Señor le está permitiendo tener de ministerio. Yo creo que deben ser más de 30 años. Y, o más, más, pues seguramente más, debe estar por los 40. Y cómo se siguen cantando las mismas canciones y cómo la gente sigue teniendo la misma reacción. Y son canciones de letra simple, de música muy popular, que, que cualquiera las puede entender, son pegadizas. Eh, a ver, me acuerdo de mis compañeros de, de colegio que un poco me gastaban, que vos vas a la iglesia, el clásico bullying de, de, de hace algunos años atrás porque no compartían la religión, según ellos, ¿no? La religión de, que compartía la mayoría y, y alguno habrá ido a alguna campaña o en alguna... No sé, en alguna ciudad turística vieron que siempre se acostumbra en vacaciones a hacer campañas evangelísticas y se aprendía los coritos y me cantaban los coritos en el recreo. Y bueno, a mí mucho no me importaba, pero hablaba un poco de, de cómo eran de fácil aprendizaje, que alguien que simplemente pasaba se podía aprender eh, esos coritos. Y bueno, y después llegó el movimiento... Eh, recuerdo año 90 y qué, 96, 97, 98, eh, un movimiento llamado Alabanza y Adoración, donde hubo varias producciones. Me acuerdo de una producción eh, era el color del cassette. Si sí, estoy hablando de cassette. Y si alguno de los chicos que me está escuchando no sabe lo que es un cassette, se lo pueden googlear, eh, que se llamaba Proyecto AA. Y creo que el color era como unas olas, era una cosa así, eh, un fondo medio celeste, verdoso, con letras la A y la A, que significan alabanza de adoración. Eh, eran medias naranjas, con un bordeado blanco. La verdad lo tengo bien presente. Pero bueno, fueron canciones que creo que estaban en el medio. No eran sencillas, eh, no eran tan populares pero tampoco eran tan complejas como los himnos, pero sí apuntaban a, a por ahí un entendimiento mayor de, de la iglesia. Llevaban a tiempos como lo que conocíamos, no? tiempos de intimidad, tiempos de cantos congregacionales, a tener una relación bien profunda con el Señor. Y la verdad que fue fantástico todo ese movimiento y hay congregaciones que lo siguen viviendo de esa manera como en los años 90. Eh, Ahora, a medida que pasaron los, los diferentes oleajes eh, en nuestras canciones dominicales, eh, después pasaron por mencionar algunas. Me acuerdo todo un movimiento de canciones de guerra espiritual. Después cuando vivo todo un movimiento profético. Eh, bueno, los altares públicos. Eh, canciones de un fluir con un fluir espontáneo. Y, y ahí la cuestión era de que si fluías o no fluías. Y, y varias cosas que en algunas son teologías que, que, no digo con esto, a ver, no digo que estén mal, sino son movimientos del Señor que han traído, creo, mucho renuevo a la iglesia. Pero muchas veces son fueron por ahí más eh, cosas que no, no, no están en la Biblia literalmente, sino fueron interpretaciones, hay versículos bíblicos y demás. Bueno, no sé si nos va a alcanzar en esta temporada de podcast, eh, ya estamos casualmente a la mitad, Justo este es el, el podcast de la mitad, el que divide las aguas y no creo que lleguemos en esta temporada pero más adelante vamos a hablar de todos estos temas de, de las canciones proféticas, de lo que es el fluir de lo que son las, los cánticos espontáneos y bíblicamente lo que representa Bueno, no creo que tengamos el tiempo pero ahí vamos anunciando y promocionando un poco también la segunda temporada de entrenamientos para equipo de alabanza Pero viendo hoy en día eh, tenemos en las diferentes latitudes eh, que predominan por ahí canciones compuestas en inglés. Y, y vuelvo a decir, no es que estén mal, eh, las considero fantásticas y son de mucha eh, riqueza musical, poética, hasta teológica me atrevería a decir. Pero, y es acá lo que quiero plantar, plantear, que... Somos varios los que estamos teniendo un sentir, y creo que es una convicción del espíritu, de creer que viene un resurgimiento de la composición en la iglesia local. Fíjense que la mayoría de los episodios del podcast siempre trato de llevarlos a la iglesia local. Y es un poco de expresar este sentir donde Dios está empoderando la iglesia local. Con esto no estoy diciendo que todas las iglesias tienen que tener un CD, ni sus propias canciones, pero como vamos a ver, creo que en el episodio que viene, entendiendo las canciones como una herramienta de colaboración a la visión, de colaboración al perfeccionamiento de, de los creyentes, eh, como una herramienta por ahí hasta teológica podríamos denominarla, creo que tienen que haber composiciones tarde o temprano que representen y que tengan el ADN y la identidad de la iglesia local. Y alguno que me está escuchando podrá pensar, pero en mi iglesia somos dos nada más, yo toco la guitarra y el otro canta. no, no eh, Todo a su tiempo. no Aunque Dios puede hacer algo con cuatro acordes y la historia nos los ha demostrado con alguien con una guitarra y cuatro acordes Dios puede levantar algo glorioso. Pero no hablo tanto de exportación de que bueno, vamos a hacer canciones para que las canten todas las congregaciones sino eh, bajo ese parámetro y ese punto que acabo de mencionar. Canciones que sean una herramienta y que colaboren con la construcción eh, integral de, de la iglesia local. Lo que Dios está haciendo con la iglesia local, con mi comunidad local, con tu comunidad local. Y creo que Dios... Está llevando y el Espíritu nos está llevando a ese resurgimiento. Lentras que me atrevo a decir también, ¿no? Que se canta en un idioma nativo. Está todo bien con los, las bandas y los equipos que Dios está levantando, sobre todo de habla inglesa, son increíbles, nos inspiramos, los admiramos, pero, pero, pero creo que se viene ese resurgimiento. Y vuelvo a decir, no lo creo yo solo yo sino que hay varias personas que, que están teniendo el mismo sin sentir, que se van a levantar composiciones en idiomas nativos y me agrego a decir con estilos nativos y aún con instrumentos autóctonos. Eh, es fantástico los pads todos los efectos que están teniendo. Eh, y también, a ver... Eh, iba a hablar de la guitarra ¿no? los efectos de la guitarra pero también así como hubo moveres de, de canciones también hubo moveres de instrumentos en lo personal soy músico y mi instrumento eh, principal es el saxofón y me acuerdo de los 12 o capaz que antes estar estudiando, después fui al conservatorio y hoy quiero meter el saxo en, en alguna de las canciones contemporáneas y no tiene nada que ver, porque claro en, ese, en esa época eh, cuando yo me, me, me entusiasmé con el saxo y ha sido un instrumento que me ha dado muchas satisfacciones, claro, estaba muy en auge tener saxo en, en la congregación. Eh, a ver, todas las bandas, cristianas y seculares, me acuerdo, Whitney Houston y, y cuántos otros más, eh, no sé, Ron Kennolly, eh, vieron mi inglés, ¿no? Este, eh, Israel eh, bueno, los Zamorano son, fueron todos eh, por ahí tendencias de tener instrumentos de viento y se hacían arreglos para instrumentos de viento hoy no encajan ni con cola de pegar no, no, no podemos encajar un saxo en medio de, no sé de tanto reverb, de tanto pad pero bueno, ya vamos a tener nuestro resurgir también los amigos eh, de, de instrumentos de viento pero me estoy refiriendo a un mover de letras, de estilos y aún de instrumentos autóctonos. Y me atrevo a ir un poquito más. Gente que va a descifrar del cielo diseños de instrumentos que aún no han sido construidos. Eh, y esto, miren, si alguien lo quiere abrazar proféticamente y si has estado teniendo este sentir, quiero animarte a que me escribas por alguna de las redes sociales porque eh, creo que Dios está... Trayendo, permítanme explayar eh, eh, un poquito en esto y continúo con el tema de la composición. Dios está trayendo un resurgir y una redención de las culturas. A veces hemos estado tan enemistados con las culturas. Claro, aprendimos de que el evangelio no es una cultura, el evangelio es una naturaleza. Pero las culturas donde hemos sido insertados, eh, ha habido una riqueza y si entendemos de que todo es inspirado por Dios y todo es criado por Dios. Esas culturas que han sido no sé usadas para adorar eh, la tierra, el sol, eh, las tribus o, o los antepasados nuestros han, han los usado para alabar eh, tantas otras cosas que nada tiene que ver con el foco de, de Dios, con el foco de, de, de Cristo, del Espíritu Santo, que eh, creo que tiene que ver un punto donde se van a redimir. Miren, hace algunas semanas atrás tuve un Zoom con unos amigos de Bolivia que le mando un saludo a Álvaro, a, a Fernando. Eh, y bueno, ellos me invitaron a participar, a tener una charla ahí con su grupo de alabanza. Y, y mientras estaba hablando con ellos sentí pero muy fuerte de declararles y específicamente yo estaba declarando sobre ellos y sobre Bolivia, pero lo considero sobre muchas culturas que también son ricas, como la cultura boliviana, como México, como no sé Brasil, Paraguay. Eh, bueno, culturas que vienen de este lado también, eh, como España, Italia, donde tienen una cultura musical tan rica. Y parece que los cristianos siempre estamos mirando lo otro en vez de que Dios nos use como agentes de redención para las culturas. Y creo, creo en un grupo de, de, de locos y, y algunos de esos locos por ahí me están escuchando porque hemos hablado de este tema donde Dios nos permita desarrollar un modelo de casa de arte donde podamos multiplicarlo hasta donde Dios nos permita y que sea un poquito este fin no de, de, de utilizar a las artes como una herramienta para redimir las culturas y para dar a conocer a Cristo. Así que si vos sos uno de esos artistas, eh, no sé, gente, hablo de gente que, que talla, no sé, la madera, escultura, pintura, luthiers, etcétera, etcétera, todas las expresiones de arte, ahí te animo a que, a que me contactes porque somos varios los que estamos teniendo este sentir y si ahí, mira, mientras estoy hablando hay algo que está sucediendo en tu interior, contactame y... Y nada, nada, de algún momento Dios nos va a unir y sé que, que vamos a trabajar juntos. Así que bueno, les decía que, que creemos en esa redención. Creemos en ese tiempo donde se viene eh, una. una composición que literalmente ven, viene del espíritu. Y quiero con este capítulo, con este episodio. Poder abrir a todos los que nos están escuchando un poquito el grifo, la canilla de, de la composición. Que nos animemos a componer en este espíritu de que creo que viene un protagonismo de la iglesia local. Que nos animemos a, a no sé, escribir letras, a escribir melodías. ¿Saben la cantidad de gente que me, que me he encontrado que tiene letras guardadas y nunca las, las expusieron? Porque, claro, por ahí les parecen que están media feas. Son, y sí, hay composiciones que, la verdad, a mí mismo me han salido muy feas. Que son por ahí más para un ámbito, no sé, personal. De, de, de ahí conmigo con el Señor. Pero hay otras que, que necesitan ver la luz. Necesitamos exponerlas congregacionalmente. Y creo, y, y, y oro, porque este episodio... y, y y nada, más allá de un podcast, eh, puede ser un, un activador de eso. Un activador de compositores, de gente que se anime a expresar a Cristo en letras, en músicas. Bueno, específicamente estamos hablando de equipos de, de alabanza de una congregación, ¿no? Pero lo podemos ampliar a todas las artes. Y rogamos al Espíritu Santo que nos sumerja en una temporada donde podamos escuchar su voz como nunca antes, y como fruto de, de esa relación de estar escuchando la voz, surcan, surjan composiciones que el mundo nunca escuchó, que sean de edificación para su iglesia y para los perdidos. ¿Sí? Esa es nuestra oración. Ahora bien, lo primero que puedo preguntarme es, eh, bueno, ¿cuál debe ser el origen de la composición? Eh, los artistas hablan de la musa, lo que los inspira, y siempre que hablamos del origen estamos hablando de volver al original. Y ahí hemos mencionado el Salmo 87 cuando el salmista dice «En ti se encuentran todas mis fuentes, en ti se encuentran todos mis orígenes», dice otra expresión. Ahora entendemos, y acá estoy enlazando un poco el capítulo anterior cuando hablamos de árbol de vida, eh, de que nuestras composiciones no pueden ser de un origen 100% almático. Sí entendí, entendemos que la canción es una herramienta que colabora con la perfección de la iglesia, con la perfección de los santos. La composición no puede venir de una vida almática. Están bien las composiciones almáticas... Y una de las cosas que siempre dicen los artistas es que el arte es para conectarse con el alma y lo entiendo hasta un cierto punto. No estoy diciendo que están mal las composiciones que, no sé, eh, declaran amor o que vienen de una experiencia personal. Están bien, para un tiempo. Pero, y quiero dejar este punto bien en claro, creemos de que este es un tiempo donde la iglesia tiene que ser perfeccionada en su espíritu. ¿Sí? Y para ser perfeccionado en su espíritu, necesitamos tener composiciones del espíritu, no composiciones almáticas, y, y ya lo he dicho anteriormente, si cantamos almáticamente, si predicamos sermones almáticos que todo el tiempo estén 100% enfocados en el ser humano, si nuestras reuniones giran en que las personas se sientan bien, y no estoy diciendo que esto esté mal, sino estoy hablando de prioridades, eh, ¿Qué es lo que voy a tener? Tarde o temprano vamos a estar en presencia de una iglesia almática. Porque estoy alimentando, recuerdan, ¿no? el árbol del, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Y necesitamos alimentar espiritualmente a los creyentes que el Señor ha depositado en, nuestros, en nuestras manos. Ahora la composición, y esto lo subrayo, debe estar basada en la revelación de Cristo. Poniéndolo a Él como el centro y como fundamento. Vuelvo a repetir, la composición debe estar basada en la revelación de la persona de Cristo. Y esta palabra revelación eh, va a comenzar, cuando hablamos de composición, va a comenzar a tomar un poco más de protagonismo. La palabra revelación, palabra que... A veces nos parece media mística, ¿no? Cuando alguien habla, no, el Espíritu me reveló y el Señor me reveló. Vos decís, ¿qué le pasó? Se puso en trance, se le dieron los, los ojitos vuelta para atrás, empezó a levitar. Y no, la revelación debe y tiene que ser una experiencia cotidiana en todos los creyentes. Una revelación es el descubrimiento o, ma o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Y la composición tiene y debe ser producto de una revelación de Cristo. Me, me encanta Mateo capítulo 16, verso 15 al 17, para aquellos que hacen los deberes y sí anotan, cuando el mismo Jesús, ¿no es cierto?, le pregunta a sus seguidores y, y primero le pregunta: ¿a ¿Quién dice la gente que sos? Y uno responde: ¿Y Moisés, Abraham, alguno de los, de los padres, de los profetas? Y dice, ¿quiénes piensan ustedes? Qué interesante, ¿no es cierto? Que a Dios le interesa saber qué es lo que pensamos de Él. Qué es lo que pensamos de quién es. Y, y Pedro es, es fantástico, Pedro, porque Pedro una de cal y una de arena. Así como metía la pata, así el tipo tenía unas expresiones y unos momentos donde lo ponían en el top de los discípulos y él le responde, eh, le responde, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, para nosotros es fácil porque conocemos el final de la historia. Pero recordemos que decir eso en el contexto donde, si vamos también a la, a la Biblia, en el tiempo de Jesús se levantaron muchos cristos. Esos son los que se denominan los anticristos de la época. Eh, Después de Cristo y paralelamente, se empezaron a levantar mucha gente diciendo que eran los Mesías y diciendo que, que venían a salvarlos del, del... Claro, estaba el contexto preparado, ¿no? Venían a salvarlos de, de la subyugación del imperio romano a, a los hebreos, a los israelitas. Y, y, ven, y Cristo, obviamente que no era uno más, era el Mesías, era el enviado, era el salvador, era Emanuel... Pero era difícil para los discípulos entender eso. Recuerden que al principio grandes multitudes iban con él y después la popularidad de Jesús comenzó a menguar. En un momento Jesús va con los discípulos y dice Muchachos, eh, si quieren váyanse, porque nadie los obliga. Estoy poniendo palabras mías, ¿no? Pero si ustedes quieren ir en pos de ellos, sigan. En un momento Jesús se paró con las grandes multitudes y le dijo Ustedes me siguen por los panes y los peces. Eh, no era tan popular. Al punto de que Juan el Bautista le viene a preguntar, ¿Eres tú? Después de que Juan escuchó la voz del cielo diciendo, Este es mi hijo amado, le va a preguntar y dice, ¿Eres tú? Tenemos que esperar a otro. Eh, entonces, dentro de ese contexto, recuerden cuando Jesús muere, resucita y se aparece a sus discípulos, que Tomás tuvo que decir, No, yo si no toco la herida, no lo creo, no me la creo. Esta no me la creo. Yo lo vi morir. Y dentro de ese contexto, Pedro responde algo que no era una obviedad. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso que Jesús le dice, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Todo esto no lo dijiste ni por lo que leíste los profetas en la Biblia, no lo dijiste por lo que yo te digo, no lo, no, no lo dijiste por algo natural, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y esa es la revelación. La revelación, fíjense que Pedro no empezó a levitar, no dio vuelta a carnero, nada por el estilo, sino simplemente declaró lo que había sido manifestado en su estado interior. Y esa es una, esa es una revelación. Es ver algo que podés saberlo con anterioridad, antes de haberlo visto o antes de vivirlo humanamente y eso está al alcance de cualquiera de nosotros no hay que ser un profeta no hay que tener ningún título dentro de la congregación sino que la vida cristiana se trata de descubrir y las prédicas, los podcasts, las canciones son herramientas que nos ayudan a eso a descubrir quién es Cristo por eso esa pregunta de, de Jesús eh, ¿Quiénes creen que soy? y lo que tenemos que descubrir es eso quién es su persona y nuestras composiciones tienen y deben estar basadas en el descubrimiento de su persona. Hablando de revelación, eh, se me viene un poco el legado familiar y, y mi papá, el pastor Antonio Luque, que si me está escuchando, le envío, le envío un abrazo enorme, estamos separados por, eh, no sé, 13.000 kilómetros de distancia. Y, y bueno, él antes de dedicarse de lleno a la, al pastorado, eh, tenía su trabajo como fotógrafo fotógrafo. Trabajó en varias revistas y demás, también en imprenta, haciendo colorimetría, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que él nos explicaba de chicos cuál era el proceso para revelar una foto. El cuarto oscuro, la lámpara ahí roja o azul, los líquidos, las fotitos colgadas en los broches. Eh, y era bien interesante. Me acuerdo hablando de, de mi familia, las vacaciones cuando niños. Y acaba de delatar un poquito mi edad, aunque ya se las dije, pero en mi época no había, ni de adolescente ni de joven, aunque sigo siendo joven, este, no había las máquinas digitales. Hoy sacás fotos hasta con un reloj podés sacar fotos. No estaba el acceso a la tecnología como la, la tenemos hoy, sino que existían las máquinas de fotos con el rollo de foto. El rollo de foto de 35 milímetros y creo que el otro era de 110. Eh, y claro, eh, me acuerdo, a ver, para, me acuerdo, se me vienen imágenes, eh, la camarita larga, que era como un ladrillito así negra, que o sea, le hacías y traía una cordita para atártela, esa era lo más. Si tenías esa cámara largada, era muy top, que tenía, el rollo era como dos tamborcitos que lo metías. Me acuerdo, las fotos venían de 35 fotos, de 40 fotos... Este me parece que era de 110 milímetros y la memoria no me falla. Y alguno de mi edad se acordará de esto. Claro, vos te ibas de vacaciones o te ibas a un congreso y vos sabés que tenías 35 fotos o 40 a, a, a lo sumo. Y a los sumo si tenías algún ahorro, tenías algún rollo por ahí dado vuelta, eh, encanutado, en escondido para que nadie no los vea. Y a ver, ibas a un congreso y te querías sacar fotos con la gente que conociste, no sé, de otra ciudad, de otra iglesia. O si ibas de vacaciones, la clásica foto en la playa, la clásica foto viajando. No existían las selfies. Uno tenía que quedar afuera sí o sí. Y, eh, a ver, era muy interesante volver y ahorrar el dinero primero para ir y llevar el rollo de fotos a la cámara, a la, a la casa de fotografía donde lo metían en una cámara que después salían unas máquinas que lo revelaban y te lo hacían 24 horas. Pero normalmente tardaba entre Siete, si bien digo, siete y quince días en entregarte las fotos. Y me acuerdo que ibas a preguntar, nosotros teníamos la casa de fotos al lado de nuestra casa. Y le íbamos a preguntar, lo conocíamos al, al fotógrafo, se llamaba Vadillo. Vadillo, si alguien de Dolores está escuchando, se acordará. Este, y le decíamos, Badi eh, ya está la foto. No, no, muchacho todavía no está. ya pasó siete días. Nosotros queríamos ver las fotos. Y como era de confianza, a veces nos mostraba los negativos. Y lo poníamos a la luz y se veía una cosa horrible ahí, todo como, pero, todo manchas, ¿no? Pero, uy, ya vi, no, y hay una foto que está buenísima. Veníamos contando, esperando y metiéndole un poco de presión a foto a, a Badi para que nos revele la foto rápida. Y cuando nos las entregaba, era una. No la podía abrir solo, tenía que llegar a casa y abrirla con la familia, porque era de mala educación ver la foto antes que todos. Y. A, a ver, entre paréntesis, hay gente chico que me está escuchando que dice que está hablando este señor. Cierro el paréntesis. Pero hay gente que sí sabe de qué estoy hablando. No sean los jóvenes. Eh, y llegaba y, y abrías, eh, era un sobrecito amarillo, me acuerdo casa Kodak había uno verde también lo abrías y sacabas la foto que dio un olor bien particular y algunas venían medias pegadas porque estaban medias fresquitas y claro, te salía una foto al techo, otra foto borra, borrada, borrosa, otra foto, no sé, a los pies, otra foto con los ojos así tipo murciélago, todos los ojos rojos, no existía el proceso de corrección digital. Y bueno, de ese rollo de 40, de 40 fotos sacaba, no sé, 15. Y la otra era un desperdicio. Pero no te daban ganas de tirarla porque te había costado. Bueno, ese es el proceso de revelación. Es un proceso... Donde hay algo oculto, y hablemos ahora y llevémoslo a, a, a nuestro contexto, hay algo oculto de la persona de Cristo que necesita ser revelado. Y ser revelado no tiene que ver con entenderlo. Es una actividad que sucede en nuestro interior. Es como cuando te cae la ficha, espero que se entienda esta expresión, cuando, no sé, hay un versículo bíblico que lo lees, lo leen, lo escuchaste predicar 30.000 veces y en un momento te cae la ficha y decís, es verdad. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Es decir, lo venías escuchando desde kinder y, y hoy con 40 años decís, es verdad. Ahí se te reveló, se te reveló. Y, y vuelvo a decir, no tiene que ver con con la cantidad de prédicas que escuches la cantidad de prédicas no es igual a la cantidad de revelación que tengas en tu vida sino tiene que ver con una obra del espíritu de en otro momento podríamos hablar de esto no pero de sensibilidad de hambre por porque el señor nos hable por tener su voz eh, en un estado y en una preparación de la persona y también con la voluntad del señor de, de ser revelado no y y creo que cuando se encuentra eso, ¿no? mi disposición y la voluntad de Dios es increíble cuando vamos entendiendo y vamos viendo un poquito más de la persona de Cristo. Y esto me lleva inevitablemente a Apocalipsis, capítulo 4, verso 8. ¿Se acuerdan de esta historia donde había cuatro seres vivientes que eran bien particulares, pero que todo el día no cesaban Decir, santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando estos seres vivientes, estoy hablando de Apocalipsis 4, 8 al 12, dice, cuando estos seres vivientes eh, daban gloria al Señor, había 24 ancianos que veían la actitud de estos seres vivientes y se, dice que tiraban sus coronas y se postraban en adoración al que estaba sentado en el trono. Lo que estaban teniendo estos seres vivientes y estos ancianos era una revelación de la persona del que está sentado en el trono, de la persona del, de Cristo, de aquel que reina por los siglos de los siglos. Ellos cada vez que levantaban sus rostros veían una fase un, eh, es como mirar una montaña vos vas girando alrededor de una montaña y vas viendo algo diferente todo el tiempo y cuando lo veían caían en, en alabanza como caían eh, estos seres vivientes diciendo santos, santos y los ancianos dice que se postraban caían en un estado de adoración cada vez que se les iba siendo revelada eh, un poquito más de la persona de aquel que está sentado en el trono y ese es el proceso de composición. No vamos a hablar de técnicas de composición. Eh, puede haber mil técnicas. Eh, no tiene que, que ser simplemente como la tienen algunos amigos, que para mí son uno extraterrestre, porque dicen, no, iban en el colectivo, iba en el transporte público ahí, eh, encerrado en lo mío, y empe empecé a escuchar un coro de ángeles que cantaban tal cosa. Y bueno, a algunos les pasa, pero a los que eh, somos humanos... <risa> A veces no nos pasa eso. A veces son composiciones con intención, donde tengo que, que sentarme a poder describir y a escribir con un poco más de poesía lo que el Señor me está hablando, esa revelación que el Señor está transmitiendo a mi vida. Y se vale. Hay muchas técnicas de composición. Otro tema para por ahí otro otro, otra serie de, 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 no sé, de equipos de alabanza, hablando de composición y demás. Hay muchas técnicas de composición que valen. Pero acá lo importante no es la técnica. No es si te pones en trance, no es si escuchas a ángeles, sino cuál es el origen. El origen tiene que ser cuando hay una revelación del Señor, de Cristo sobre mi vida. Ahí me estoy conectando a la fuente con esa revelación. Me estoy conectando a ese original. Y eso necesito expresarlo Eso tiene y debe de ser expresado. El origen de toda composición, vuelvo a repetir, debe ser la revelación de Cristo en mi vida. No tengo que componer, eh, o, o, o vuelvo a decir, de, dentro de, de, de esta línea de canciones que edifiquen, canciones que sean una herramienta para el cuerpo de Cristo, es interesante entender y ver que no es lo mismo componer desde una experiencia personal que desde una revelación eh, se acuerdan eso de no estaba triste estaba en un bajón de mi vida no sé me quería suicidar y cuando estaba ahí el señor me dio esta, esta canción ahora no es lo mismo componer y, y la canción superalmática no no es lo mismo componer desde una experiencia personal que de una revelación del señor y una revelación puede ser en la mejor temporada de tu vida o en la peor temporada de tu vida, pero si, el, si es fruto de una revelación, esa es la que vale. No es lo mismo componer de un momento de tristeza o desde un momento de alegría o componer desde un perspectivo parecer, lo que a mí me parece. O componer desde mi inteligencia solamente o desde mi poesía o componer desde versículos bíblicos, el que mis canciones tengan versículos bíblicos no necesariamente está manifestando una revelación. Y soñamos por un día, y acá te animo a que pongas tu nombre, pero yo lo sueño, que el Señor me diga, bienaventurado eres Santiago, porque estas canciones no te, no te las revelaron carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importantísimo, amigos, amigas, es importantísimo que como seres humanos salgamos de la escena de la composición, que nuestra composición sea eh, la expresión y estoy hablando dentro de la línea de composiciones y de canciones que sumen al desarrollo, a la construcción de la iglesia, esa novia que Cristo quiere. Entonces de suma importancia que salgamos de la escena que no se tratan de nosotros, no se trata de nuestras experiencias, no se trata de lo que a mí me está pasando, aunque indirectamente mencione al Señor, sino que mis letras deben, mi música debe y tiene que ser con la intención de revelar y de expresar aquello que estoy viendo y que sea una manifestación de Cristo en nosotros. Ahora, cuando Cristo se revela, Él siempre va a buscar un canal para expresarse. ¿Sí? Esto de te y será de bendición. Siempre lo que el Dios activa en nosotros debe buscar un canal para expresarse. No es para guardarlo, no es para acumularlo, siempre es para compartirlo. Y, y bueno, Dios quiera que la canción, que las composiciones artísticas sean instrumentos para poder expresar esa revelación. Por muchas cosas, pero también por... Por esto que hemos mencionado, de, de que la canción es un arma donde la gente se acuerda más de las canciones que por ahí una prédica. Y tiene que ser una herramienta que necesitamos volver a utilizar. Muy bien. Y vamos terminando entonces con algunas preguntas. Como siempre nos hacemos preguntas y sin ánimo de juzgar, sería importantísimo que empecemos a examinar las canciones que cantamos. ¿Sus letras hablan de una revelación de la persona de Cristo? Sería muy bueno que conversemos con nuestro equipo el concepto de revelación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debo y, 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 y cómo es posible ¿no? generar eh, una revelación en mi vida? ¿Cómo distingo una revelación de una experiencia personal? Y, y la gran pregunta que quiero dejarles hoy es ¿te animarías a componer? ¿Te animarías a componer una canción, presentarla a tus pastores y poder poner lo mejor de ustedes como equipo y, y algo que se está usando muchísimo y no bueno, es una tendencia sino es alguien que descubrió la riqueza de lo que es la composición corporativa? ¿no? La composición entre varios. Creo que tiene una riqueza impresionante y tenemos que, que utilizar esto. ¿no? Pero la composición tiene que ser algo natural, no puede ser algo forzado. Cuando Cristo, el que está sentado en el trono, se nos revela, es imposible no expresar esa revelación y esa revelación necesita contagiar a otros. Así como los seres vivientes contagiaban a los ancianos, lo que Dios te, die, te dé va a contagiar a otras personas. ¿sí? Entonces declaramos, y quiero terminar con esta declaración, sobre nuestras vidas, sobre nuestras congregaciones, que se levante un equipo de compositores que no componen de acuerdo a ideas personales, a pensamientos terrenales, o simplemente a lo que se predicó un domingo, sino que componen de acuerdo a lo que les fue revelado por el Padre. A todos quiero desar, desearles una muy buena temporada de composición. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos EDEN. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.